0: 欢迎收听有声小说《我的眼睛能看见鬼》，作者：寻墨泱泱，演播：小白狼。第十六章，第九天。早上，我自告奋勇的跟着胖子上门去修家电，美其名曰是帮个忙搭把手，实际是为了找这个猫妖下手的地方。县城这么大，这猫妖能在哪儿下手呢？这是一个问题。我既然一想到警察已经知道每九天会死一个人，那么他们肯定会派人巡逻。结果还真是这样。我跟胖子在街上遇到好几个巡逻的警察。胖子问我：“今儿怎么到处能碰见警察呀？”平日里这个小县城很难看到警察的踪迹，今天是有点意外啊。也有人看到警察就问：“最近发生什么事了？”这些人也大都从局子里出来的，脸皮厚，也爱跟警察搭话。警察们只是说，维护社会治安，防止坏人干坏事当然，鉴于这案件保密性，除了一点人以外，很多人是不知道的。同样，那一点人也不敢向外说，因为我从局子里出来的时候，那爱奸笑的警察跟我讲，这事儿千万不要向外说，否则会以传播谣言的罪名把我扣下来。我想，我不敢往外说了。好在胖子也是一个知情人。今天我发现胖子脖子上那个护身符不见了，前两天还跟个宝贝似的挂着，现在突然没了，极度不正常。你护身符呢，胖子？我问道。他先是一脸的茫然，然后不知所措，而后笑着说道：“嘿，一不小心给弄丢了。”那女鬼来找你了吗？胖子无语，而后说道：“来了。”又说道。我护身符在身上的时候，这女鬼不来；我一丢就来了，把我吓了个半死。那后来怎么样了？后来半路杀出一个中年人救了我，他在我身边撒了好多香灰呢。胖子说道：“在我们那边，一般村里死人之后，都会在门口撒上一道香灰，说是这香灰在阳间就相当于一条河，鬼是根本趟不过去的。”啊，以后呀。你在遇鬼可以找我，我给你摆平他。我装逼的说道。胖子呵呵一笑，说道：“我知道你现在心思已经不在店里了，而是跑别的地方去了。”哎，这胖子还真了解我。我说：“哎，这事儿你别跟咱们师傅说啊。”你真以为师傅瞧不出来啊？胖子说道。哎，我仔细思考了一番，感觉胖子讲的好像有点道理。胖子说道。我跟你说啊，咱们师傅猴精猴精的。你想，咱们去医院装空调，给他干了多少活？不说有一半，也有一小半吧。给咱们一分钱了吗？咱们在这里就给人家义务打工。我现在是感觉自己学的差不多了，再过几天我要单飞，因为我真太穷了。我说，嗯，你讲的对，但是师傅也管咱们吃，管咱们住呀。管吃管住，你去外面打工就知道了，人家哪个不给提供吃住啊？这是基本的员工福利。管吃管住，还有工资，就算不多，那也是有，不像现在咱们一分钱都没有。胖子情绪很波动，嗯，我想胖子是真的心里很难受啊。像我们这样的人，也只有生病才知道这个社会上是靠钱来运转的。我在这儿两年了，除了电视上的修理难题，其他我都会。而且他直往人往外跑，把你们在店里学修电视，现在电视你基本也会修了吧？除了一些难题解决不了，这些难题不用说你解决不了，他都不一定会修。胖子又说道：“让你们在店里修电视，你就学不了修其他方面的东西。你不会的这些，我又正好会修。他怎么做，就是让咱们学很难的东西，然后利用咱们来挣钱。你想想，他包了那么多工程，就比如今天啊，夏天的安装空调吧，一共安装五十多台呀、啊，这都是他连卖带装的。就算这空调质量不咋地，八百块钱一个，五十多个也是四万块钱啊。我们有一分钱吗？哎，是的。”我是没有一分钱啊！我从楼上摔下来也是自己家掏的钱，虽然有所谓的村里保险，可感觉保险保下来用的钱更多了。以前看看病能看几，现在感觉已经看不起了。胖子宣泄了很多，心里也畅快了很多。这样的话，也让我心里清醒了许多。为了不让胖子更加的伤心难过，我把话题岔开了。胖子，啊，你知道为什么今天街上警察很多吗？胖子说道。他想多就多吧，反正跟我没关系。哎，看你这话说的，怎么能和你没关系呢？你还见过呢？我笑着说道：“见过，我见过什么？”我悄悄凑近胖子耳边说道：“就是那天你看见过那个干尸呀。”胖子说道：“你是说那个狐狸精来害人哦？什么狐狸精啊？是猫精，成了精的一只猫在吃人啊！”我轻轻地说：“你怎么知道的？”胖子说道：“我，我还没说完。”胖子就打断我的话。他说道：“你是阴阳先生。”说完，胖子指着我，咯咯笑了起来。我有点疑问，心想：这老胖子怎么知道的？你怎么知道的呀？胖子笑着说：“那个瞎老头是你师傅吧？”哎，他说：“那天你跟那个女鬼谈话的时候，我听见的。你说你是阴阳先生。”后来你打不过，你瞎的师傅就过来救你了。我一咬牙说道：“嗯、哦，原来你那天没他妈晕啊，你是装的呀！我也是为了保命啊，你得理解我呀。”胖子呵呵的笑着，我说：“你知道我们费了多大劲儿才把你弄回来吗？你这个人，我也不想再你再理你了。”胖子一把搂着我的肩膀说：“大家都是兄弟，你救了我，我也很感恩。我的好多秘密也告诉你了，不是？比如……”偷偷的说，咱们师傅这个财迷精，还有我得性病的事再说了，有什么力气活我让你干过呀？不都是我干的吗？我想想也是，这几天基本都是我看他干活，他也很少指派我干这干那。但这对周明就不一样，总是挥之即来，呼之即去。哎，这确实让我很受感动啊。到了人主顾家，我让胖子去修理了，而我则是到附近转悠。其实吧，这老胖子一点都不想去，非要让我跟他一起去修东西，还撇着小谎说自己本事不够，得让我这个大神好好带他。我切了一声，说道：“你自己不怕变成干尸吗？你在我身边不是更安全点吗？”胖子呵呵笑道。我又白他一眼，说道：“我在外面守着你们这帮人，你们会更安全的。”胖子还想跟我争执，可惜我态度强硬。任凭他怎么说，我就是不去。他一看没办法，只得自己灰溜溜去了。其实道行高深的阴阳先生都可以通过河图洛书以及八卦的排算盘，能推出这只猫妖所在。我呢，只是在《阴阳秘术》后面记载中看到过。当我翻译很久，找到那篇推算法时，才发现这不仅仅是小传、啊，更是晦涩难懂的文言文。结果因为时间不足，你才翻译了一丢丢。我在这附近转来转去，真是无聊。幸好带着手机还有耳机，可以边听歌边转悠。双手插在口袋里，随时准备用已经画好的符咒来对付这随时可能出现的猫妖。我晃悠了半天，一直没发现什么。忽然想起那个爱奸笑的警察，虽然这人一笑让人后背发凉，但他说过，每一个死者死亡地点都比较偏僻。想想自己刚才。转悠的地方一点都不偏僻，所以我应该专门找这种僻静的地方，去这地方碰碰乐器。果然，我的运气很好，在偏僻小道上捡到一张红色的百元大钞。对于18岁没有任何经济能力的我来说，那真是发了呀！我捡起钱，揣在兜里，望了望四周，发现没有人，我心里一阵高兴，甚至有点得意的感觉。咦，老天呀，你真是眷顾我呀！知道我辛苦给你送来钱了。正当我跪下感谢老天爷，旁边万宁草丛中一点红晕分外明显。我定睛一看，卧操，又是一百！哇，老天爷你太灵了吧！我悄悄跑过去捡起来就揣到口袋里，还不住望望四周有没有人，心想一次一百，一次一百，我得赚翻天呐、啊！在我望着四周看看没人时，发现不远处有一个黑色皮夹，按照我的经验，那是一个钱包。我爸用的就是那个样子的钱包。我一看四周没有人，赶快跑到那里捡了起来。一看里面厚厚的一沓血红色钞票，你玛，我发了呀！我又再次瞭望一下四周，一团残破的黑色羽绒服映入眼帘。在那残破的黑色羽绒服旁边，一具全裸且皮包骨头的干尸静静躺在那里。我慌忙掏出黄符，差着掉下那半圆大钞来，小心翼翼走了过去。心里盘算着，如果这猫妖瞬间扑上来，我就往他身上扔黄符，让这货永世不得超生。我这符可不是镇妖符，而是降妖符，专治各种妖魔。一阵冷风吹过，我手里的黄符飒飒作响。莫不是这妖怪在我身旁？我用余光瞟着身边的一切。电视上呢，经常会出现一个环节，那就是当你找不到怪物的时候，它往往在你的身后。我现在幻想这一情景。心想，这妖怪很可能会立刻从我身后出现。我另一只手揣起钱包，又拿出几张黄符来。猛然间，我一回手，手里黄符都丢了出去。这猫妖倒是没有丢住。不看两个警察被一个人给抬到这儿来了。警察同志，尸体就在前面。这两个警察看到我在那里，立刻掏出手枪，双双喝道：“不许动，举起手来！”我不由自主高举双手。这一场景让我想到《举起手来》中的螺旋腿不过我可不是反派呀、啊。两个警察熟练的指着枪移动到我身旁，一个拿枪盯着我，还吩咐我不要动，让我报姓名籍贯。我只能乖乖的报出我姓名籍贯。另一个警察呢，则去查看现场的一切，还举着对讲机呼叫总部支援。这一切搞得我好像成坏人。警察叔叔，我不是坏人啊！我说，用枪指着我的警察说道。你是不是坏人？不是你说了算，是我们说了算。好，金警察叔叔，好好查查，我绝对是清白的。不一会儿，一群警察又赶到现场。这群警察里果然有那个爱奸笑的警察，他被簇拥在中央，一看就是领导。他看到我后，嘴角又露出让人尴尬的奸笑，笑得我后背直冒冷汗，心想：这一次他不知道还会把我怎么样。又见面了，他说道。我尴尬笑道：“哎呀，是叔叔，好巧啊！上回你就出现在案发现场，现在又出现在案发现场，你这个不值得不让人怀疑啊！”他那嘴角的奸笑更加明显了。“叔叔，你可以查，我绝对相信警察。如果我做过坏事，别让我不得好死。”“先别着急发那么重的誓言，万一应验了呢？这怎么可能会应验呢？人又不是我弄死的，我当然问之无愧啊！”他在我身上瞟了一眼，问道。口袋里什么东西？我心想，完了，这次算不冤枉我，一会把我当小偷的。毕竟钱包不是我的。一个警察从口袋拿出钱包，交给了他。他对我又进行一次奸笑的洗礼，开始翻起钱包来。只见钱包里有一张身份证。他被旁边一个警察喝到，去，跟这个死者比对一下。”那警察拿着身份证，啊，清晰的一看，说：“副局长，这就是死者。”副局长奸笑一番，说道：“钱包里大量的现金，这钱包还在你身上，看来是谋财害命吧？我本来就捡个钱，这下捡钱给捡出事儿来了。看来不义之财不好得，老天爷还是有眼的，善有善报，恶有恶报。我相信那猫妖一定会被抓住的，而我一定会没事的。”很快，我被带到审讯室，手上还戴着面飞的手铐。能亮瞎旁人的眼睛，不过为了保护路人眼睛，我已经用一件衣服给遮起来了。他们也同意了我的做法。我又到上一次来过的地方，这次依旧是他一个人在陪我。看他脸上久久散不去的奸笑，我头皮发麻的厉害。上回你不是说会找到不是你做的证据吗？副这样说道。我说：“我这不是正找吗？就被你给带过来了。”我露出了尴尬的笑容。哦，找着了。找到人家死者钱包，然后呆着不走，是不是想毁尸灭迹啊？副局长说道。此时此刻，我心里想流泪。啊。那钱包是我在附近捡的，偶吧？我说道。你每一次都是巧合，巧合多了，那可不就不是巧合了？巧合这两个字儿，话音很重，像把锤子重重敲在我的心上，顿时我就没有话说了。眼前这个人呢，仿佛很得意，还点燃一支烟。这烟价格不菲，也不是普通人能抽得起的。我没有说话，只是呆呆地看着他，希望他脑子不再回路，能够按照正常逻辑进行思考。怎么不说话了？副局长问道。我不服气地说：“你什么都认为我是我干的啊？你让我说什么？”他再一次露出那让人晦涩的奸笑，说：“既然你这么说。”你说说你杀人经过吧！我，你这个脑回路，连你妹的气话都分不清楚，哎，我差点晕了过去。叔啊，真不是我弄的呀！我一脸哭相辩解掉。他说道：“你不用着急，我的手下已经调取附近监控了，会找到证据的。”我心里终于松了一口气，看来眼前这人也不是没有脑回路啊。叔叔，若若我跟你说，这个事儿我知道是谁干的。我说道。副局长一脸得意，问：“那你说说，究竟是谁干的呀？”“是九命猫妖，他为了修炼，每九天就得吃一个人来维持他的能量。要把它抓住，只要把它九条尾巴都砍了就行，可以了。”他继续抽着烟，竖着耳朵听我的话。我已经想到办法了，就是先用我的符咒控制住他，然后趁他被控制的时候直接斩断尾巴，他必死无疑，这个案件也就破了呢。副局长掐灭了烟，随手丢进垃圾桶里，我可真心疼啊，这么好的烟就被浪费了，真是暴殄天物。现在我都想抽根烟了。我笑嘻嘻说：“叔叔啊，能给我根烟抽吗？”你多大就抽烟？十八，高中毕业，已经成年。在学校就抽烟吗？我尴尬的一笑，说：“哎，是从初中就开始了。”那你一定不是一个好学生，那么小就有这些坏习惯，肯定是跟一些不三不四的人学的。那你的人品一定也好不到哪去。”说着瞟了我一眼，“哦，看来都是我的错呗。”哎，我真的不该跟他要烟，我以为他跟我已经是一个阵营了，可惜我想的太天真啊。不过对他的浪费，我还是要批评他的。我不再说话，他脸上坚硬更浓，我都不敢看他了，真的害怕一不小心就失身了。你说，你知道是谁干的了？你也知道怎么抓人吗？他说道。我来了劲儿，说道：“是我知道，只要你让我去抓只猫妖就行了。”他恶、呃、狠狠地说：“你玄幻小说看多了，还救命猫妖吃人修炼，你以为我会相信你说的吗？现在虽然没有找到你直接杀人的证据。”但我相信一定会找到你的蛛丝马迹的。我心里终于痛快了，这货根本就不相信我说的话。哎，要是没有办法，但是有一点，只要他找到证据，那一定可以证明不是我看的。所以我不在乎，只要他没有证据把我定案就行了。当然，我们也应该相信警察，他们一定会还我一个清白。我把双腿往桌子上一放，背靠在椅子上，一副嘚瑟的样子。他竟然用惊奇的眼神看着我，露出一脸狐疑。我当然有底气了，这事儿不是我干的，我凭什么被抓这里来？要是被冤枉了，我要去法院告他们。你这是藐视警察！副局长说道。我一脸不屑说：“你随便找证据，啊，只要能证明是我干的，我认打认罚；要不是我干的，我告诉你。”我让你后悔一辈子！说着，把双手重重摔在桌子上，主要是想让那免费手铐的声音传到他耳朵里。你很厉害，谁给你藐视警察的权利？副局长说，眼神像一只恶虎，想要把我吃了。我会怕他？我给他好好说话，他能不给我好好说话？我真想打死他，真想大声告诉他，我已经忍你很久啦。我没说话。表示不在乎，但身体很诚实啊，端端正正坐了回去。哎，真的，我现在头脑有点发热，自己做什么说什么完全不在线，就像打游戏卡住了，干啥都不过脑子。这时他手机响了，拨了个电话，脸上又显现出那令我后背发凉的坚毅。说是坚，倒不如说是冷，因为那个皮笑肉不笑的感觉，真的让人很害怕他有什么非分之想。哎呀，我还是孩子呢，一次都没有过呀。很快，他挂了电话，坐在椅子上，手里滑动着鼠标，眼睛目不转睛的盯着电脑屏幕，嘴角露着丝丝的坚毅。我、哦，我是，我都在怀疑他在看什么。哎呀，太猥琐了！我现在心里在偷偷的笑，脸上不能表露出来。我是害怕呀、啊，害怕他恶虎般的眼神，万一我一不小心做点头脑发热的事情，自己的那个东西就不保了。很快，他停下手中的鼠标，嘴角一似挂有一丝坚毅。我的直觉告诉我，应该不会有好事发生。他的嘴角露着坚毅，说道：“你曾经说过，让我找个能抓你的证据。”我日，他真的能找到吗？他把电脑屏幕扭到我脸前，那个熟悉的身影，也就是我。戴着耳机正在视频的我，在楼前转来转去。我想起来，我为了找那个混蛋猫妖，在小区里溜达，感觉无聊，就被戴上了耳机听歌。这能说明什么？证明我杀人？我说道。你脑子坏掉了吧？哎，那副局长嘴角一勾，说：“别着急，慢慢看。”我接视频看了下去，视频上一个人穿着黑色羽绒服从我身前经过，而我却跟了上去。我眼睛跟铜铃一般大。这个绝对是无意识的啊！我当时根本就不知道这个人是死者。别着急，再看下一个视频。他滑动鼠标，又切换了一段视频。视频里的我依旧跟着死者，还边走边张望，给人一种猥琐的感觉，主要像一个不不干什么好事的人。我的天，视频我看起来是那么猥琐呀、啊！说说吧，你跟着死者是不是有什么企图？副局长说道。我回答。这个绝对是无意识的呀！当时我正找那个猫妖呢。那你怎么知道猫妖会出现在这里？我当然不知道啊，只想碰个运气去抓妖。副局长一冷笑，说道：“上次你说是跑到河边给你师傅撒骨灰，这次又想碰哪个运气去抓妖啊？你撒谎能不能撒点高明？你们这些小孩都不会撒谎吗？看了这两段视频，你应该没什么好说的了吧？”我无语喽，原本是个无意识的事儿，结果倒成真的了。副局长说：“我得先把你控制起来，然后进一步取证，去证明你的罪行。”这一看要抓我呀！我所想一点都都没错。不一会儿打电话叫来几个警察，把把我带走了。临走的时候，我大声说：“再过九天还会死人，因为凶手不是我。”不管他听没听到，反正我已经被拉出去了。刚才说的我也说了，接着我被关了进去，那是第一次进去，感觉这是光宗耀祖啊。我进去之后，号子里也有好几个人，我忽然想起别人讲过的，这里面的人因为关的时间长而变态，还有进来就得拜拜山头，得懂事不然就惨了。我不希望所有坏事都出现在我的身上。想想刚才还在人家办公室里聊天呢，现在就进了这里面，我那个心呀，拔凉拔凉的。我没有拜山头，也没有说话。因为此刻我不知道说什么，只是感觉一切太熟悉了，突然呢让我措不及手。我想回家呀，因为家里是一片宁静的港湾。这个房间有十来平，跟学校啊宿舍结构差不多。房间南边是窗户，北边是门，东西面是两张上下铺的铁架的床，只是锈迹斑斑。这墙面呢也是花里胡哨的，有很多人在上面画过画。我一个人蹲在门口。后背靠着脏兮兮的墙，现在好像走到一个人生的低谷，这一切就跟做梦一样。前两天还好好的，可没几天就发生这种事情。我不由得给自己算了一卦，发现自己最近的日子确实是有牢狱之之牢狱之灾。不过也是后知后觉，我提前不知道算一卦，这早早算一卦也不至于出这个事儿啊！哎，我太傻了。现在后悔也没用了，毕竟这个世界上没有后悔药。但这一切太巧合了吧？这时，我身边躺下一个人。我眼这人眼睛不大，尤其是笑的时候，眼睛都能看不见。现在他就在笑，嗯，让人心里还能好受点。他笑着问：“兄弟啊，看你年纪轻轻的，像是犯了什么事儿进来的？”警察说我杀人，我说：“这眯眯眼一脸惊讶。”我又说：“我是被冤枉的，我没杀人啊。”哎，那大哥你怎么进来的呀？我问道：“眯眯眼，一摆手，说道：‘哎，别叫我大哥，怎么大哥在那边呢？’说着，手指了指躺在东南铺下铺的大胖子。那大铺子懒洋洋躺在那里，像是睡着了，嘴里还不住打着鼾声。这货睡得也真够死。我进来这么长时间了，这货还在睡觉。你他、哎、妈吵什么吵？”那大胖子喝道，他一脸不悦地站起身来。揪住眯眯眼的耳朵，就到了屋子中央。接着，大胖子就上演一次武打片。屋里其余几个人都默不,不作声，看那个胖子打人，好像还有点瑟瑟发抖。眯眯眼在地上求饶道：“东哥不敢了，东哥不敢了。”这个东哥直到自己气喘吁吁才停下来，说：“真他妈累！你这个王八蛋，再吵老子打死你！”东哥刚骂完眯眯眼，就走到我眼前，这货真能装。我被警察带进来的时候没吵到他，我俩说个话就吵他了，这人脑子被狗啃了吧？我靠在墙边，抬起头望这个傻逼东西，一晃一晃到我眼前，给老子起来！东哥喝道，脸上表情很凶恶，一看就是个地痞流氓。我站了起来，脸上一副不服气的样子。啪！这货给了我一耳光，这一声在我耳朵回响很久，像是啪啪啪的声音。我瞬间倒在地上，脑袋撞到墙，我脑子里嗡嗡响，像是机器的轰鸣。妈了给逼的！我刚说完，身上就被这东西被东哥踹了好几脚，背上、肚子上、腿上，身上好多地方都分别感受不一样的痛意。我这一世英名就毁在这个地方了。兄弟，这你也不能怪我，啊，是你不礼貌打扰到别人睡觉了，还动口骂人。我教让你长长记性，让你学习学习以后的为人处事。龙哥喝道：“我抱着身体躺在地上，心想这货还真是一肚子歪理，自己打别人一顿还要给你讲道理，证明我挨打是对的。”哎，好了，那么今天更新到此结束。呃，最近真的很忙啊，然后今天是一个这个第九天的一个四张联播，然后等于今天我一共更了五张。那么明天能不能更都不一定啊，我一定会抽空努力就更新。那么谢谢各位的捧场，然后。鼻子有点堵啊，好像是过敏还是怎么样？今天嘴也不利索，嗯，使得很抱歉，希望大家能继续支持我，谢谢大家，再见。